0: Señor, les bendiga hermanos, es un gusto poder estar acá y poder compartir la palabra eh, Ya el pastor oró, pero quisiera igual también poder eh, en este momento darle la bienvenida al Espíritu Santo Y que usted pueda también, ahí donde está, ahí donde está, sentadito, poder reconocer que él está aquí Si usted ha abierto su corazón a Jesús, el Señor está acá en nuestro corazón, amén Así que vamos a decirle Señor, gracias, gracias por este tiempo gracias por lo maravilloso que eres gracias por amarnos toma tú el control señor que la palabra sea una palabra que bendiga nuestros corazones que nos dé aliento fuerza y que tú señor puedas bendecirnos en el nombre precioso de Jesús amén y amén hermano qué qué increíble, qué hermosa y qué poderosa es la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia. Ah, no sé si usted la tiene así en un libro o la tiene en su app, una aplicación o en su teléfono, una tablet una computadora, pero déjeme decirle que la palabra es poderosa. Entonces, sí, Yo espero que esté de acuerdo conmigo, amén. La palabra es poderosa, mira alrededor, a ver le voy a invitar que que pueda ver estas instalaciones vean que están bien bonitas amén Mire, precioso miren las pantallas los instrumentos sabe lo poderosa que es la palabra cuando usted mira el testimonio de lo que Dios hace en un lugar para que pueda su pueblo congregarse amén y poder escuchar la palabra usted sabe cuánto cuesta esto no sé ni yo tampoco pues pero ha de costar bastante no Imagínese usted, esta iglesia es una iglesia, es una congregación, es algo tan pero tan especial que Dios está diciendo yo los amo, yo amo a mi pueblo, yo amo a mi iglesia y quiero que estén y podamos estar congregados, unidos, levantando nuestras manos, nuestro corazón en alabanza, en adoración. Eso nos está mostrando cuán grande es la palabra. Porque el Señor prospera a las personas, prospera a aquellos que Dios pone en el corazón, poder dar, poder bendecir para que lugares así puedan ser lugares donde pueda el Señor manifestarse a través de los siervos, de los pastores que se levantan y predican en este lugar. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Amén. Yo recuerdo uh, hace muchos años en las misiones en El Salvador, igual... Señor cuando tú vas y cuando tienes el deseo de proclamar y de predicar y de enseñar la palabra no importa si reúnes a un grupo de niños y debajo del árbol de mangos que te da la sombra en un lugar allá en lo más profundo no sé cómo lo llaman en su país pero ya le decíamos nosotros pues ahí en el monte le decíamos nosotros verdad allá afuera fuera de la ciudad en la finca estaban los niños contentos escuchando la palabra. Y qué privilegio, qué privilegio hermano que podamos estar acá, porque quiero decirte algo, la palabra es poderosa, la palabra libera al cautivo cuando tú predicas, cuando tú lees la palabra de Dios, esa palabra que está en la escritura, libera tu alma, libera tu corazón, trae sanidad, trae sanidad al alma, al cuerpo, es medicina, es refrigerio, es roca fuerte donde tú puedas estar aquí parado puedes estar en la vida enfrentando situaciones y circunstancias pero la palabra te sostiene y te ministra porque es una palabra que viene de mi padre es una palabra que viene de Dios es una palabra que viene de, de nuestro Señor Jesús que fue a la cruz y tomó tu lugar para que tú pudieras ser bendecido Amén. la palabra mire es inspirada por Dios palabra que tú lees en la Biblia es inspirada por Dios, viene del corazón de Dios para ministrarte a ti, para ministrar tu corazón. Y cuando es ungida por el Espíritu Santo, hay poder, hay poder. Yo quiero esta tarde venir y compartir contigo y permitir, vamos a permitir que el Espíritu Santo traiga esa palabra ungida a nuestro corazón para que el poder de Dios nos cambie, pueda transformar nuestra mente podamos seguir adelante sabiendo que en el Señor no importa las situaciones no importa las circunstancias voy caminando de victoria en victoria en victoria porque la palabra de Dios es poderosa amén ahora el Señor desea que usted se llene de su palabra y pueda hacer equipo con el Espíritu Santo para también ayudar a otras personas que también sean libres. Por eso esta tarde se me ha encomendado poder pues estudiar en la Escritura el capítulo 17 de Hechos, capítulo 17 del 1 al 15. Y asimismo también poder aprender a través de la palabra, poder con, con, con entusiasmo, ahora mire, nosotros como cristianos, como creyentes, como personas que hemos uh, recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos descudriñar de las escrituras. Debemos de examinar con entusiasmo, no solamente con entusiasmo, sino que con fe, creyendo. Yo siempre me recuerdo a mí mismo qué significa fe en, en la cosmovisión judías. Es la palabra emuná. Qué significa? Significa confianza. Eso es lo que significa fe. Significa obediencia. Y significa dependencia. Eso es lo que significa fe. Confianza. Dependencia. Obediencia. ¿Por qué? Porque estoy, yo estoy creyendo. Y tengo fe. En la palabra. Que mi Padre Celestial. Ha declarado sobre mí. Por eso yo voy a examinar con entusiasmo. La fe. Con fe. Con amor. Con convicción. Con alegría. Con determinación. La palabra de Dios. Y algo Tan especial es el hecho de que nosotros podemos caminar confiando que cuando predicamos la palabra, cuando hay, cuando sale de nuestra boca lo que está acá, somos capaces de transformar vidas. Somos capaces de tomar personas que están en la oscuridad y traerlas a la luz. Somos capaces de, de a través de la palabra, a través de la palabra ungida, de tomar Personas con corazones tristes, con corazones deprimidos y traer alegría a sus corazones. Porque el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio es poderosísimo. Es poderoso para romper cadenas, para romper eh, ataduras, para dejar a la gente para que las personas puedan ser libres. ¿Usted sabe cuántos jóvenes el día de hoy están pensando en el suicidio? ¿Suicidio? ¿Cuántos adultos están padeciendo de depresión? No tienen un, un norte, así decimos en mi país, ¿verdad? No tienen un norte, no tienen una visión, no saben qué hacer. Es un ciclo repetitivo, repetitivo de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. No hay alegría, no hay gozo. A veces la, 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 la persona se quiere llenar de las, de las cosas temporales del mundo. Una fiesta, un lugar donde ir, un lugar donde divertirse. Usted tiene la capacidad, usted tiene a través de la palabra de Dios, la capacidad de Dios de cambiar vidas, de transformarlas, de orar para que Dios ponga la mano en alguien y pueda sanar. Hemos visto muchos testimonios de sanidad, muchos testimonios de libertad, muchos testimonios de, de, de todo tipo de obra sobrenatural que Dios está haciendo en este lugar. Y Dios tiene un plan tan maravilloso para usted hermano. Hermana, familia, usted está acá, Dios lo ha traído aquí, amén. Y al traerlo acá, a este lugar, a esta iglesia, Dios tiene planes, planes para usted. Si usted se imaginara en el corazón de Dios, todas las familias que usted tiene la capacidad de bendecir a través de la palabra. imagínense cuando se abre su boca, cuando usted se llena de la palabra, cuando usted viene y se llena de, de, de Dios a través de, 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 de esta maravillosa palabra de Dios, usted tiene esa capacidad de poder transformar vidas al compartirla. Así como transformar su vida. ¿Cómo no amar al Señor, hermanos? Cuando yo me convertí, yo estaba en desesperación, yo estaba pasando unas circunstancias difíciles en cuanto a finanzas yo no tenía norte pero me encontré con Jesús me encontré con Jesús y me enamoré del Señor desde entonces cuando yo recibí a Cristo en mi corazón abrí mi corazón a Jesús todo cambió yo no quería nada con, con, con las cosas regulares que hacía sino que solo era Jesús inmediatamente quise empezar a estudiar me metí al de la iglesia donde yo asistía, me metí a estudiar inmediatamente, yo quise servir, dije voy a ir a las misiones, eh, voy a ir a predicar, a ver, eh, voy a, así decíamos de verdad, vamos a ir a abrir una iglesia y sin mucho estudio, hermano, yo me paraba, solo mi esposa y las sillas, cuando iniciamos, alquilábamos porque podíamos alquilar un par de sillas y ahí no llegaba nadie, pensábamos que iban a llegar así porque solo porque abríamos una iglesia, ¿verdad? Solo porque abríamos un lugar, pero después el Señor nos mostró, el Señor nos mostró qué tan poderosa es la palabra que cuando tú predicas, cuando tú compartes. Y de eso se trata el capítulo 17. Como primer punto, nosotros somos llamados, hermanos, a ayudar a otras personas a entenderla. A entender el mensaje, el mensaje del evangelio, la palabra de Dios. Estamos llamados todos, no solo los pastores, no solo los ministros, no solo los líderes, no solo los que se paran. Estamos llamados a compartir, aunque sea nuestra familia y, y le digo aunque sea, pero en nuestra familia, que nuestra familia sepa, que nuestros vecinos sepan que somos personas que hemos recibido al rey de rey en nuestros corazones y no nos debe de dar ninguna pena. Te vemos, el Señor está expectante, dice así como te ha bendecido, así como que la, la palabra de Dios ha bendecido tu vida, yo quiero que vayas y la puedas compartir, puedas ayudar a otros, puedas venir y traer la luz de Cristo a aquellas vidas que están en oscuridad. Un domingo de estos con mi esposa fuimos a una ciudad acá cerca Queremos, eh, estamos haciendo algunas exploraciones ahí para poder pues eh, empezar algo, predicar algo. Y fuimos a un, a un evento, fuimos a, a un parque y estaba bonito el, el evento, estaba la música en vivo, estaba la sonora de dinamita era un parque abierto. Estaba la sonora de Dinamite y estábamos y era, era, una, un, era una, una, un evento para salvadoreños y también para... Habían hondureños, nicaragüenses, habían también de mexicanos. Era, era, estuvo bonito. Y la gente estaba alegre, la gente estaba... Pero en mi corazón, yo sentía de parte de Dios. Está bien la música, está bien la alegría, está bien el entusiasmo, pero luego en la noche pasa todo eso. Y estás con los mismos problemas. Estás que no puedes dormir porque el día siguiente hay que... Verdad Ir a trabajar Y Enfrentar las mismas situaciones difíciles Enfrentar siempre las mismas situaciones familiares ¿Qué necesidad hay? Sentía en mi corazón El deseo del Señor Sentía en mi corazón Cómo es que nosotros Tenemos la capacidad de compartir Y darle luz A tantas personas Que creen que están en la luz Y no están en la luz Están en tinieblas Yo quiero decirle de todo corazón lo que siento de parte de Dios, que lo que él desea hacer en su vida es que usted sea luz para que otros puedan alcanzar la luz. Amén. ¿Lo, lo quiere creer conmigo. Amén. No necesita quien nos capacita es el Espíritu Santo. Quien nos capacita es la Palabra ungida. Ahora quiero darle un poquito de contexto antes de entrar en el versículo en el, en el capítulo 17. Un poquito de contexto en lo que es eh, el momento en que pasa lo del capítulo 17 de Hechos. Pablo y Bernabé son llamados los ancianos de la iglesia. En los capítulos anteriores, los ancianos en la iglesia oraron y ayunaron. Y el Espíritu Santo habló y les dijo, apartenme a Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Solo rápido se los leo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que a la a la que los he llamado. El Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir a Galacia, un territorio donde ellos estaban y a otros lugares, pero le reveló en una visión de noche que fuera a Tesalónica. Al llegar a Filipo, una ciudad que usted puede leerlo en el, en el capítulo 16, al llegar a Filipo, Pablo y Silas enfrentaron persecución, presentaron tor eh, 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 sufrieron tortura, fueron apaleados. Usted sabe, ser apaleado es, es, es no sé cómo, un rodillo de este vuelo que les dieron de buenos azotes porque hubo un alboroto en la ciudad. Después de predicar el evangelio, después de predicar el mensaje y liberar, usted puede después leerlo en el capítulo 16, liberar a una esclava de un espíritu que la estaba atormentando. La palabra de Dios va a confrontar corazones. Nos va a confrontar en, perdón, en nuestras ambiciones, en nuestros deseos, en nuestro pecado, en nuestros vicios, en nuestros anhelos desmedidos, en nuestros deseos de poder, de riqueza. Sabe que la causa del escándalo en Filipo, que lo puede leer en el capítulo 16, no fue porque una esclava fue liberada. La esclava, la, 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 la jovencita estaba siguiendo a Pablo y estaba declarando, estos son hombres de Dios que vienen a decirles la verdad que vienen a hablarles del, del único camino, el camino de Jesús. Pablo en un momento pues no lo hizo caso, pero le, le desesperó que todos los días esta muchachita estaba, va de gritar y gritar y gritar y la liberó. Pero ¿qué pasa? El espíritu que tenía, el demonio que tenía le daba ganancias a sus amos. Y eso provocó el alboroto. Eso provocó los amos al ver que ya no podían ganar eh, de, de la niña, porque eh, eh, es como se predecía el futuro y la gente pagaba dinero, mucho dinero, porque la, la, la muchachita esclava poseída del demonio. Pero cuando fue liberada, nadie se alegró, sino la palabra confrontó y liberó, pero trajo persecución a Pablo y a Silas. Pero mire usted, el Señor, cómo hace las cosas. Qué bonito, qué bueno. Mire, ¿no cree usted, hermano, que Dios nos ha dado una bendición tan grande que no necesitamos o no corremos el riesgo de ser apaleados al predicar la palabra? No corremos el riesgo de ser apedreados, no corremos el riesgo de ser perseguidos. Este es un tiempo tan especial y tan maravilloso y aunque no haya persecución, y Aunque supuestamente hay, eh, todo está bien, todo tranquilo, pero usted no conoce cuántos sufren, muchos, cuántos como esta esclava pueden estar también en una situación de tormento. No sé si usted conoce personas que no pueden dormir porque toda la noche están atormentados de los problemas, de las situaciones, de las circunstancias, de los temores. Dios nos ha dado un, un tiempo de bendición para que podamos para que vayamos primero nos confronta a nosotros cuáles son nuestros deseos cuáles son nuestras acciones y luego después de ese contexto. En que la, en que mire mire usted en Filipo cómo inicia la iglesia sabe cómo, con cuántas personas inició la iglesia con una mujer que vendía eh, púrpura así se le, se le llama la, la escritura eran eh, como mantos. Con una mujer que vendía púrpura con una esclava liberada y con un carcelero que se convirtió cuando tembló la tierra pero eso se lo dejo de tarea para que lo vean en el capítulo 16 ahora en Hechos capítulo 17 versículo 1 dice después de pasar por Amfípolis y Apolonia Pablo y Silas llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga Tesalónica era una ciudad de Grecia y en esta sinagoga, era una sinagoga grande, muy, de mucha influencia en la comunidad. Era una sinagoga de los judíos. Y el versículo 2 dice, y Pablo entró según su costumbre. La costumbre de Pablo de poder pues, seguir lo que le enseña la palabra de Dios. Y por tres días de reposo, dice la escritura, discutió con ellos basándose en las escrituras. Ahora mire la palabra discutió no es que estaba acaloradamente discutido sino que significa hay sinónimos en, 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 en la palabra griega y los sinónimos son que estaba argumentando con los judíos estaba exhortando y razonando con los judíos en la, en la, en la sinagoga lo que dice el versículo 3 explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Mesías que Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio, es el Cristo, es el ungido. Nosotros no necesitamos discutir con judíos, pero sí podemos predicar el mensaje. Y como hijos de Dios que caminamos en las comunidades, en nuestros entornos, en nuestros trabajos, Debe de nacer ese deseo de poder compartir la palabra De poder compartir el mensaje De poder decirle a la gente Jesús tomó tu lugar Fue a la cruz del Calvario por ti Ese es el mensaje del evangelio más fácil que podemos compartir Y si tú vienes ahora a él Él va a limpiar y lavar tus pecados con su sangre preciosa Y vas a ser libre usted puede decir pero libre de qué hermano entre más sencillo el mensaje mejor déjeselo al espíritu santo amén usted no tiene que, que entrar en en, en 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 el hecho en pensamiento de decir que me tengo que preparar si dios lo llama amén gloria al señor si dios lo llama al ministerio lo llama al liderazgo está bien prepárese pero podemos en la sencillez en la sencillez, en esa sencillez, ir y caminar y predicar el mensaje, decir Jesús tiene un plan para tu vida, donde sea. Amén. Ahora no todos lo van a aceptar. Algunas personas van a amar la palabra, la van a recibir. Algunas personas la van a, 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 a van a recibir el mensaje, otras no miren lo que dice el versículo 4, Hechos 17, 4. Voy a, me voy a quedar en, en, en los versículos de, del, del texto nada más. Ahora miren lo que dice el 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una, ¿qué dice ahí? Gran multitud de griegos temorosos, una multitud de personas escucharon a Pablo ahora quiénes son estos griegos quiero darle un poquito de, de contexto acerca de estos griegos temerosos de Dios son judíos que se mezclaron con el resto del mundo que se les llamaba griegos en ese tiempo porque el imperio griego era el que dominaba todos los territorios los judíos cuando fueron conquistados en, 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 en Israel en el reino de Israel se dividió en el reino de Israel del norte y del sur eh, fueron conquistados los del norte y fueron esparcidos por todas las naciones y así cuando venía un imperio, al detrás, del otro imperio detrás del otro imperio, perdieron su nacionalidad y naturaleza. Los griegos eran muchas veces discipulados por los judíos de Judá, los judíos que predicaban la palabra de Dios a través de la Torá, a través de, 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 de lo que es eh, los primeros cinco libros de la Biblia que tenemos nosotros. Ahora cuando estos griegos escucharon que Jesús era el Mesías se convirtieron el poder del Espíritu Santo tocó sus corazones y, y ellos creyeron que Jesús ahora era el Mesías el Mesías de los judíos no solamente ellos creyeron sino que también muchas de las mujeres principales mujeres de influencia que estaban en la comunidad que eran esposas de judíos de mucha influencia ellas creyeron también al mensaje de Pablo pero mira el versículo 5, pero los judíos, llenos de qué, de envidia. Ahora, ¿por qué tenían, quiero darles también un poquito de contexto, ¿por qué tenían envidia los judíos? Estos judíos enseñaban en las sinagogas lo riguroso de la ley. Eran muy religiosos y ponían carga pesada. Jesús, usted, usted puede ver al, al Señor en... en en los evangelios que les dice, les señala y les dice a los judíos, ustedes ponen cargas a sus discípulos que ustedes ni siquiera pueden llevar. Entonces eran muy rigurosos esos judíos, querían poner cargas pesadas y estaban envidiosos, estaban celosos porque estaban viendo que estos griegos que ni siquiera eran judíos, judíos. Estos griegos estaban, iban, iban, se les iban de las manos corriendo hacia ese mensaje extraño, ese mensaje de la gracia, ese mensaje de, de un hombre llamado Jesús que era el, 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 el rey de los judíos, era el Mesías, el ungido, el que había de venir. Imagínense. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Su espíritu religioso, el enemigo. A veces, hermano, vamos a tener, en nuestra propia familia, vamos a tener rechazo. Vamos a tener rechazo. A mí me da risa porque cuando yo me casé, mi mamá quería que me casara. Mi mamá era muy, ella, al final de sus días, yo la gané al Señor. Pero era muy, era, mi mamá muy linda. En su, era muy espontánea, ¿verdad, mi mamá? Era muy espontánea. Y cuando yo me casé, con con mi esposa y una vez me dijo yo no te considero a ti casado porque te casó un pastor mamá y es que hubiera querido que me casara con un sacerdote en la tradición que nos traía mi abuela era muy devota mi mamá era muy devota era más devota mi papá mi papá era otro, otra historia mi papá no creía en la, en la escritura él de pequeño me cuentan que fue a un, un, un fue un monaguillo yo no sé si se sabe yo. monaguillo es de los niños esos que andan cargando cositas para el, el padre o están vestidos así de blanco pero algo le pasó y se decepcionó y toda la vida enseñaba contra la biblia ok se partió el, se partió el mar rojo no le decía a mi hermana no lo que pasa es que en ese tiempo bajo la marea entonces pudieron pasar los el pueblo de israel verdad ¿Sabe qué pasó? Una vez, mi hermano mayor los llevó a, a la iglesia que estaba pastoreando en, en Aguachapán. Aguachapán es una, en una ciudad cerca de la frontera con Guatemala. Y ellos, se pararon, y ellos se sentaron en primera fila. Mi papá me escuchó predicar, escuchó todo. Y mire, al final, cuando hice el llamado, cuando le, le pedí a las personas que querían recibir a Cristo, él, este hombre, incrédulo, casi ateo, que le hacía burla a la Biblia, se levanta, hermano. Me quedo, ¿a dónde va? Que sea para el baño o algo, ¿verdad? Se levanta y viene corriendo, se sube las gradas. Me dice, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús. Gloria al Señor. Dale ese fuerte aplauso al Señor. quiero recibir a Jesús y mire y ahí y ellos ya murieron mis papás ya murieron y ahí hermano enfrente si es que yo no lloré yo no. ahorita que me acuerdo me dan ganas de llorar pero mire yo ahí bueno papá wow quieres recibir a Jesús sí enfrente de toda la congregación no le dio pena nada cualquiera le hubiera dado pena verdad no después hijo no ahí ya lo dirigí en la oración y se convirtió fue una experiencia fue algo tan maravilloso todo ese, ese desde ese tiempo yo señor gracias mire el poder de la palabra al principio te hacen burla mis hermanos me hacían burla mi familia me hacía burla mis amigos me hacían burla ya sabían que estaba estudiando yo para pastor y me hablaban por teléfono hey qué pasó tal por cual usted sabe lo, lo que es tal por cual verdad aquí estamos en el bar tal con no sé qué que no sé quién y con no sé cuántos y con un montón de no sé cuántos ¿verdad? venite ay te empiezan a insultar no 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 bueno en ese tiempo no había celulares sino que sonó el, el teléfono de mi casa pero mire mire lo que hicieron estos judíos llevaron o sea Arrastrados por los celos, hubo resistencia, una, una, la gracia de Dios cayó sobre estas personas, todos fueron salvos, todos fueron liberados de cualquier opresión, pero los judíos, los religiosos ellos se llenaron de, de envidia y sabe lo que hicieron, fueron a llamar hombres malos a la, a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron, eso está en el versículo 5, y alborotaron la ciudad, asaltando la casa del quien los había hospedado, Jason o Jason, y procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y algunos de los hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, esos, versículo 6, esos que han trastornado el mundo han venido aquí también. Imagínense. ¿Qué es la capacidad que tiene usted, hermano no solamente de trastornar su propia vida con la palabra de Dios que usted mismo se diga yo estoy loco por Jesús yo estoy loco porque yo creo yo creo en el plan que Dios tiene para mí yo creo en el plan que Dios tiene para mi vida yo creo en el plan que Dios tiene para mi familia yo creo en el plan que Dios tiene para mis finanzas Primero te trastorna a ti, luego trastorna a tu familia. Y estos hombres malvados dijeron, estos que trastornan están viendo un poder. Un poder que, 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 que no lo pueden comprender, pero que de, están viendo, están siendo testigos de que hay una transformación, hay un trastorno. Y a eso hemos sido llamados, a trastornar nuestras comunidades ser diferentes estar tan llenos del Señor que la gente le toque a usted la puerta le diga miren puede orar por mí puede orar por mi hija porque detrás de todo ese orgullo que puede tener su vecino su vecina detrás de todo ese es, es, es esa eh, como le podría decir orgullo pues no, no hay otra palabra de, de que tiene dinero que no tiene dinero que hace fiestas detrás hay dolor créame que hay dolor hay sufrimiento. Que una caja de cervezas, unas dos botellas de, 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 de licor no van a, no van a. Hay dolor, hay decepción. La alegría de una fiesta, la alegría de un party. O sea, ¿qué es party, verdad? Fiesta. No hay. Es pasajero. Después les queda una gran resaca y vuelve la tristeza, vuelve la opresión, vuelve el diablo otra vez a atormentarlos. Pero usted tiene que alumbrar, ser una persona que va a alumbrar. Va a alumbrar primero, va a alumbrar su corazón y su mente y va a creer en la palabra, va a caminar con la palabra, va a caminar en fe. Y luego va a poder alumbrar a su familia. La gente va a llegar a tocarle su puerta hermano en el nombre de Jesús que llegue a tocar su puerta en el nombre de Jesús que lo lleguen a molestar ore por mí por favor mi hija tiene un gran dolor mi, mi esposa está con un gran dolor venga ore por mí yo sé que le estoy tocando a las 3 de la mañana a las 2 de la mañana venga ore por mí porque hay algo en usted hay algo que es diferente La palabra de Dios tiene el poder de trastornar tu corazón, tu alma, tu mente, trastornar toda tu familia, tu trabajo, tu barrio, tu comunidad. Versículo 7, mire lo que dice. Y eso los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César. ¿Sabe quién, ¿Quién está detrás del César? Los principados y las potestades, los gobernadores de maldad. La Escritura dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Con quién tenemos lucha? Contra principados, potestades, gobernadores, espíritus de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Esos hombres se levantaron y dijeron, estos están actuando contra los decretos del César. Y detrás del César había una gran potestad espiritual. Ahora no debemos de permitir que hayan decretos del César, de, 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 de espíritus, de demonios en nuestra vida. Que nos controlen. Como el carcelero de Filipo. En el versículo 16. Que, que te pueda poner con grilletes. Y en lo más profundo del calabozo. La palabra ha venido para libertar. Para causar un sisma. Sisma significa terremoto. Un terremoto en tu vida. Y que te sacuda el alma. y Sacuda tu corazón. Y tu mente. Y podemos dejar a un lado. Lo que nos distrae y concentrarnos, por eso le dije al principio, hermano, tal vez no no le pareció sentido a usted, pero mire qué hermoso. Mire qué hermoso este templo. Me han dado testimonio, no nada se debe porque Dios desea y Dios desea hacer grandes cosas a través de usted. Tómense en cuenta. Amén. No solo miren mire al que está acá parado, al pastor Arnaldo, a los pastores que se levantan o a los ministros. No solamente no, ellos son los encargados. No, también usted. Porque usted tiene algo poderoso en sus manos que se llama la palabra de Dios. Que puede transformar y Dios puede usarlo a usted. Déjeme decirle a usted hoy, Dios puede usarlo y va a usarlo. Déjese usar. Déjese usar. Y dice el versículo 8. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad. Que oían esto. Ahora le voy a dar un poquito también de contexto. Tesalónica era una ciudad romana privilegiada, tenía el favor del César, del emperador romano. La ciudad disfrutaba de la paz romana, la paz romana. Ahora, la paz romana no, era, no crea que era una paz normal, era una paz, una paz impuesta a espada, sangre, y hierro. Los judíos alborotaron a hombres malvados, posiblemente les pagaron a estos hombres para que hicieran el alboroto. Y al crear el alboroto, las autoridades debían inmediatamente imponer el orden. No fuera que llegara a los oídos del emperador y enviara sus legiones. Y cuando enviaba el emperador a las legiones, era sangre y tripas, hermano. Ay, disculpe. Era sangre, era cruel. Así que por eso ellos tomaron en cuenta, eh, eh, agarraron a, a Jason, tuvo que pagar una fianza. Así, de la misma manera, el mensaje de las buenas nuevas es que el Señor, usted va a predicar, ese mensaje va a alborotar a los principados, va a alborotar a las potestades que gobiernan en los medios, en la cultura, nuestra cultura, nuestros medios comunitarios, y se levanta contra todo aquel. Pero no se preocupe, hermano. Por favor no se preocupe, no tenga temor Porque aquel que está en nosotros Es más poderoso que aquel que está afuera Aquel que está en nosotros Poderoso Espíritu Santo de Jesús Algunas personas están más abiertas Más abiertas y con eso vamos a trabajar Versículo 10 y vamos terminando Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo Y así las Veré, a otra ciudad los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos, esos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente la escritura para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Que luego trastornaron su ciudad. Hermano, el enemigo ha querido levantarse contra la iglesia a lo largo de todos los, de los años. Hace poco estaba viendo, no sé si será cierto, ojalá. Pues a, a Dios, Mire, nosotros no, no estamos, no. Dios no necesita que usted le ayude. Realmente el Señor, el Señor, Dios es Dios, Él está en su trono. Amén. Pero estaba viendo algo muy interesante, una noticia de una librería que se quemó en México, que todos los libros de ocultismo se si habían, casualmente habían Biblias de ahí, no sé si decir casualmente, pues, porque al final un comerciante le da un poquito a todos, ¿no? Se quemó esa librería y, y, y sabe, ¿sabe los libros que no se quemaron? Todo se quemó, excepto las Biblias, para dar testimonio. Si eso sucedió, no le puedo decir y garantizar al 100%, pero si eso sucedió, hermanos, imagínense. Que no, el Señor no hará cuando nosotros nos, dedique, nos decidamos a compartir la palabra. Yo quiero hacerle a usted un, un reto. No tenga temor. Permita que el Espíritu Santo se lo llene. Tome la Escritura. Tome la Palabra. Yo le muestro mi tablet porque aquí tengo mi, mi app donde tengo muchas versiones verdad pero tome ese libro si usted trae su, 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 su biblia de papel o su app o su tablet su teléfono escudriñela amén y quiero orar por usted quiero uh, si usted si hay alguien acá que, que todavía no tiene a Jesús en su corazón y sea realmente decir hasta aquí ya no aguanto ya no quiero ya estoy desesperado quiero invitarle que usted pueda darle una oportunidad a Jesús y qué raro si oye darle una oportunidad yo quiero pedirle que usted haga Jesús su rey su señor Amén. así que si usted no, todavía no lo ha recibido quiero hacer esta pequeña oración ahí dónde está si usted sabe que no tiene a Jesús quisiera invitarlo por favor le voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar los que ya tienen a Jesús en su corazón. Ayúdeme a orar por los que no lo tienen. Para que el Señor pueda hacer maravillas en tu vida. Así que si usted no tiene a Jesús en su corazón. Quiero dirigirlo en esta oración. Vamos a decirle. Señor Jesús. Yo abro mi corazón. Y te invito. A que seas el Señor de mi vida. Perdóname que soy un pecador. Límpiame con tu sangre preciosa. Gracias por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por tu salvación. En Cristo Jesús. Amén. Una última oración quisiera hacer por usted también rapidito para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo y pueda ir a sus comunidades poder compartir compártala con su familia padre gracias eres bueno señor y para siempre es tu misericordia yo te pido por este pueblo te pido por esta iglesia señor una iglesia que vas a levantar que estás levantando te pido para que tu precioso espíritu pueda llenar sus vidas y sus, y sus corazones te pido señor que puedas bendecir sus manos sus pies sus bocas sus labios te pido que puedan llevar el mensaje, Señor, a esos lugares donde no hay, donde hay oscuridad, que ellos sean luz. A esos lugares, Señor, donde hay necesidad de Jesús y de lo sobrenatural. Te pido por este pueblo, Señor, esta iglesia. Gracias. Porque tenemos la libertad de adorarte, tenemos la libertad de, de declarar y de bendecirte. Gracias, Señor. Cumple tu propósito en cada vida, que está aquí hoy los que nos miran también por internet por ellos también señor cumple tu propósito en cada vida gracias
1: queremos entrar un momento de adoración mientras yo escuchaba salvador Hechos 17 y compartiendo acerca de la palabra, una de las primeras reacciones que viene a la mente cuando uno lee todo esto: ¿por qué rechazaron a Jesús? ¿Por qué ese grupito de judíos otros abrazaron? ¿Por qué ese grupito de griegos otros abrazaron? ¿Por qué ese grupito de romanos así? ¿Y por qué rechazaron a Jesús? Y dice: Ay, si ese es lo mejor que tú y yo podemos tener. Y cuando yo leía esto, que se enfrentaban a diversas reacciones, oposiciones, como hablaba Salvador, resonó en mi mente, en mi corazón, que el mensaje del Evangelio llega a nuestros corazones, a aquellos que realmente lo anhelan, a aquellos que realmente anhelan, porque tú y yo, tristemente, podemos experimentar incredulidad de la capacidad de lo que Dios puede hacer en tu corazón, en mi corazón. O se comparte la palabra y tú y yo digo, la creo o no la creo. Se, se comparte la palabra y digo, ah, ah, ya mismo voy a cenar, ya mismo voy a comer, ya mismo voy a hacer otra cosa Incredulidad de lo que Dios es capaz de hacer a través de su palabra en tu vida o en mi vida Otra cosa que puede experimentar hoy es rechazo, oh ya, está bien hoy vine a recibir pero no, hasta aquí no, no, me, no, no doy, no doy de mí mismo o muchas veces la tradición que nosotros podemos tener en nuestra vida. Pero déjame darte una noticia hoy que va a ser la diferencia, espero yo, en el corazón de ustedes esta tarde, mientras compartía Salvador, aún a mi corazón decía esto. El mensaje del Evangelio resuena, resuena en los corazones de aquellos que anhelan su verdad. Resuena en aquellos que anhelan su presencia. Resuenan en aquellos que anhelan de, de su vida, de la parte de Dios en tu vida Lo anhelan con lo más profundo del corazón Si no lo anhelas hoy, no lo vas a recibir Él está tocando la puerta del corazón, Él siempre ha hecho su parte El Espíritu Santo de Dios siempre ha hecho su parte Nosotros somos los aburridos, nosotros somos los que ponemos paredes Nosotros somos los que ponemos... Rechazos. Nosotros somos los que ponemos tradición, nosotros somos los que ponemos incredulidad, nosotros somos los que somos desafiados con nuestras propias creencias arraigadas a través de los años, hoy tú y yo podemos rendir eso delante del Señor y venir al altar y decirle Señor haz algo por medio del poder de tu palabra Espíritu Santo, haz algo por medio de tu palabra. Estoy abriendo la puerta de mi corazón, haz algo. Necesito una esperanza transformadora en mi corazón. Necesito un cambio drástico en mi vida y en mi corazón. Está de ti, está de mí salir igual de este lugar. Está de mí, está de ti salir vacío porque Él está presto y listo para llenar tu copa. Para hacer lo que Él anhela hacer en tu corazón. Él está listo, Dios está listo. Somos tú y yo los que estamos aquí luchando en nuestro interior Evitando dejar hacer lo que Él quiere hacer Y yo te quiero invitar hoy Aquellos que se quieren unir conmigo Vamos a abrazar su palabra y vamos a dejar que Él haga lo que Él quiera que Hacer en los próximos minutos aquí Yo te invito a ponerte sobre tus pies conmigo Y aquellos que nos visitan hoy Qué bueno que estás aquí en la casa del Señor Gente imperfecta que ama al Señor, que quiere más de su presencia, que quiere ser llenos de Él. Y como decía Salvador en el proceso de su vida, como la palabra de Dios ha sido de transformación. Yo espero que sea de transformación a tu vida y a mi vida. Yo estoy apasionado por Él. ¿Cuántos están apasionados por Dios hoy? ¿Cuántos están realmente apasionados por el Señor? Yo te invito a rendir por estos minutos ahora tu corazón Delante del Señor, de su Espíritu Santo Y que Él haga en tu vida lo que Él quiere ¿Cuántos llegaron enfermos aquí hoy? ¿Hay alguien que llegó enfermo? ¿Hay alguien que dice yo necesito sanidad en este día? Allá atrás, aquí hay alguien, ahí hay alguien ¿Alguien más dice yo necesito sanidad hoy? Pasa aquí al frente y vamos a orar por ti si quieres Vamos a orar por ti porque muchas veces limitamos el poder de Dios. Que Dios es capaz de sanar. Hay alguien aquí que se siente deprimido deprimida. Hay alguien aquí que dice yo no me siento deprimido deprimida. Hoy ¡Alza la mano. No, no tenga menos. Estamos en la casa del Señor. Qué bueno que estás aquí. Te encuentras ante el trono de la gracia. El que es capaz de hacer la obra que Él quiere hacer. Alguien aquí dice necesito un trabajo urgente. Alguien dice, yo necesito un trabajo urgente. ¿Hay alguien aquí que necesita un trabajo urgente? ¿Alguien aquí? Pase por aquí. Alguien necesita un trabajo urgente. No te puedes ir de tal lugar sin una oración para que Dios haga la obra por un trabajo urgente. Hay necesidad en el pueblo de Dios y las buenas noticias es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que espada de doble filo que llega hasta lo más profundo del corazón. Transforma vidas. Y el Espíritu Santo de Dios es capaz hoy de hacer la obra en tu vida yo, yo no puedo limitar su presencia, no puedo limitar quién es Él Él hace lo que Él quiera, Él hace lo que Él anhela hacer Deja que Dios obre hoy Hay alguien más dice yo tengo una necesidad que no, no se ha mencionado Pero la necesito, alguien más necesita oración ¿Quién más quiere venir ante el trono de la gracia de Dios hoy? Y rendir el corazón Ahí mismo donde tú estás comienza a adorar al Señor Comienza a exaltar su nombre, comienza a hablar con Él No perdamos nuestro tiempo delante del Señor Ahí como tú sepas hacerlo De donde vengas Dile Señor aquí estoy Aquí estoy, te amo, te necesito Te necesito Señor Y, y hay gente que puede pasar aquí a orar por nuestros hermanos aquí al frente, si siente en su corazón pasar en este momento. Y vamos a orar unos por otros y vamos a cantar juntos delante de la presencia del Señor. Vamos a cantar. Señor fluye en esta hora. Espíritu Santo fluye aquí. Señor, fluye alrededor de este edificio. Fluye con nuestros niños. Fluye, Señor, a nuestro alrededor con nuestras familias. Señor haz la obra en tu pueblo, oramos Señor por milagros en esta hora, Señor que podamos testificar por milagros Yo no sirvo a un Dios pequeño, no servimos a un Dios pequeño, servimos a un Dios poderoso Un Dios grande capaz de hacer milagros prodigios, el Rey del Universo, el Gran Yo Soy, el Alfa y la Omega, el Principio y Fin servimos ahí órale al Señor ríndete delante del Señor en esta hora y cantemos mientras oramos que Dios haga la obra y su unción fresca fluya en medio de nosotros
0: si tú en esta tarde eres como yo
1: que muchas veces necesitamos dirección que no sabemos a dónde vamos si en algún momento de tu vida te sientes cansado, triste, yo también me siento así.
0: Si en algún momento de tu vida sientes que este país, las, los apuramientos, las cosas, los hijos, simplemente la vida, este lugar es para ti.
1: No te quedes a las orillas entra en la presencia de Dios.